0: 我们上一课说了“本愿”这个“本”的意思，就是有因的意思。本师、本生、本愿都是有因为的因的意思。除了因的意思之外，还有一个意思叫根，植物这个根的意思。我们在佛教哲学课里提过，这个佛教哲学之所以难以理解，或者说这个易学之所以难以理解，因为它在表达上有两个特点。一个特点叫一词多义，它一个字它就有很多意思；一个词，还有就是多词一义，就是很多个词它都要说一件事本也是这种，菩萨心怀广大，誓愿无量，无数个愿望虽然他有，但是在这无数个愿望里，他有一个最根本的愿望，所以也可以叫本愿。这个本解释成根也是 O、OK、K 的。所以，本师，你解释成根本的师傅也行，只要不解释成本来就是你本人的师傅就行。根本的愿望的本，他为什么不叫根愿呢？这我也不知道，可能本好听一些啊，叫根愿听着有点不好听。本愿，这样我们就说了它的根本性、本来性、阴性。它除了这个根本性之外，它还有一个特点。大家记住啊，佛教概念里头，易学里还有一难理解的，就是说它很多概念，它不会只有一个特点，它的特点一般一出现也是俩。本愿就是这样，它的特点除了根本性之外，还有一个特点叫预定性。什么叫预定？就提前预定那个预定，还有预定性，提前就知道。本愿它不是今生发愿，今世就能成就。说我今天发一个愿。明天就能成就，或者说这辈子发愿，这辈子就能实现？没有，没有这么便宜的事儿。本愿可没有这么便宜的事儿，它是一个要经过生生世世的长期修行才能实现的愿望。这生生世世到什么时候？从时间角度上讲，就没头了，直到成佛为止。这这生生世世是没数了。换言之，菩萨他一旦发了本愿，生生世世都要去实践。再再换言之是什么呢？就是说，这是一种提前预定性的誓愿。本愿是一种预定性的誓愿。菩萨还没有到那未来世的时候，他这个愿望已经为那个未来世所发。作为菩萨的修行，你这一旦发了本愿，不光你这一世修行，在你未到之事，也就发下了誓愿。我们在佛教哲学的第九十课里谈业报的时候。谈总报与别报。佛教里的、医学里的重要概念，一般都这么分：总、别。除了业报、总报和别报，就是共同的与单独的。本愿也是要这么分，它也是佛教里最重要的概念。最重要的概念一般都要分总别。所有菩萨的本愿，这么多菩萨。它分为两种，总别嘛，其中的一种是共同拥有的誓愿，所有的人都得有共产主义信仰吧？虽然你们每个人各自还有其他信仰，对吧？那是个人的事情，但是你现在有个总愿，对吧？所有的佛菩萨也拥有这个共同的总愿，这就是他们的共同的根本愿望。另一个就是每位菩萨比较有个性的。他自己度化众生的一些特殊誓愿，对吧？比如药师佛，对吧？比如地藏，他的每个菩萨都有自己的独特个性，他根据他自己的想法、个性，有一些特殊的愿望。这些特殊的愿望就是别愿。你看，业报分总报与别报，本愿也一样，分总愿与别愿。而我们平时区分菩萨，说我们有事儿拜这个，我们没事拜那个。对吧？区分这些菩萨的原因是什么呢？靠的都是别愿，就是他们各自个性的去度化众生的那些特殊愿望，别愿。而他们的总愿是什么呢？就是他们的这个总路线是什么呢？人人都需要有的，一切菩萨他共同的本愿。那这个共同本愿就太有名了，就是你只要学佛，你都知道这个共同本愿是什么呢？就是著名的四弘誓愿。什么叫四弘誓愿？四大宏愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这四大愿望就叫四弘誓愿，一切菩萨共同拥有、共同希望、共同要修行的本愿。这四弘誓愿，它代表的就是大乘佛教的根本精神。我们说过啊，大乘佛教宣扬三大精神：大慈、大悲、无畏。它体现出来、细化出来，就是这四弘誓愿。你看，第一条，众生无边誓愿度，这是什么？这是针对众生的，度无边众生誓愿度，这个就是大慈大悲。后三条都叫自行愿，都是勉励自己的自行愿。比如烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。这三条是勉励自己的。第一条是针对众生的。这四条难不难？难死了！无边众生要度，无尽烦恼要断，无量法门要学，无上佛道要成，能不难吗？但是这么难还誓愿，就是一定要去干。这个誓愿是什么？就是勇气与决心。换句话说，这个誓愿就是无畏精神，不光对自己，就是誓愿断、誓愿学、誓愿成，也对众生誓愿度，对吧？第一条，众生无边誓愿度，这就叫大慈大悲。这四条里的誓愿就是无畏精神，所以四宏誓愿作为大乘佛教的根本精神，它反映出来的三点就是大慈。大悲无畏，所有菩萨的这个总愿，这个四弘誓愿，有点像什么呢？有点像这个坚持党的领导，坚持社会主义道路，坚持思想基本原则，就有点就是所有的事情，所有的领导上来讲话，所有的新闻，先得说这几句话，什么意思呢？盖个帽，盖个帽，就是定个义，代表说我们的一个根本路线问题。然后再讲具体问题，先把这个先表白一下，然后是不同菩萨们的具体誓愿，那就是别愿啦。那不同菩萨的这个别愿，那就内容丰富了，因为这个菩萨它就丰富，不光丰富，它而且具体，那都很细化。你光丰富行吗？你还得具体，比如地藏菩萨的、药师的、大师制的。我们谈不同菩萨的本愿思想的时候，实际就是指的这些。呃， 菩萨的别 院， 有的菩萨的别院非常 多， 比如观 音， 这些菩萨的本 愿， 他们最终汇成了一条河 流， 各种各样的本愿汇成了菩萨的本愿思潮大河。呃， 将来我们就要从这个大河里发端出净土思潮。净土思想、净土学说，最终形成净土，都是从这个佛菩萨本愿，就是没有佛，就菩萨的本愿思想河流里出来的。比较有名的，这个常说的阿处佛本愿、阿弥陀佛本愿、弥勒佛本愿、药师佛本愿、普贤菩萨本愿、观音菩萨本愿、大势至菩萨本愿、文殊菩萨本愿。看见没有？八个中国出镜率最高的菩萨神本愿都来了。这条大河里，八大菩萨的本愿都来了。我们可以按时间给大家简单列一下这个不同菩萨的本愿。呃，站在佛教历史的角度来列啊，我们不站在佛教神学的角度，它有有,有不合适。我们站在佛教历史的角度，给大家列一下不同菩萨他们的这些愿望大概是什么啊？那大概什么时候来的？首先，这个因为因为先有本院才能有净土嘛，你所以我们要先列本院，我们才下一步才能给大家说净土。首先来的是东汉的时候的阿处佛本院，这是第一个来中国的本院啊，在东汉。呃，他的这个资料就是这本书是当时支楼迦谶翻译的《阿处佛佛国经》。这是介绍到中国的第一个本愿思想，并且提出的第一个净土阿处佛佛国。什么叫阿处佛呢？这个这个字很难写，但是呢，大家庙里经常见，就是那个叫不动如来。不动如来就是阿处佛。阿处佛本愿，它是有二十个愿望。这个我们后面的展开，每一位菩萨的本愿，给大家介绍一下他们都具体是什么。我们先列一下他们来中国的顺序和他们的大概。第一个阿处佛本愿二十愿，东汉来的，晚了一点的时间。三国的早期，康僧铠向中国介绍了阿弥陀佛本愿。阿弥陀佛本愿比阿那个弥勒佛本愿要来得早。康僧铠先翻译了《无量寿经》，这个《无量寿经》里提到阿弥陀佛有48个大愿。这个阿弥陀佛本院啊，在中国历史上，或者说在佛教资料史上，它是有变化的啊。它不是上来就定型成为四十八愿的，它中间有过二十四愿版本、三十六愿版本、呃四十八愿版本。但最终，我们把阿弥陀佛本院就最后定在四十八大院上了。那那个数字，其实这个数字你一听就知道，阿弥陀佛他肯定要赢啊。这四十八条，这条款太多了，他肯定是要赢的。再晚一点我们说了，再过一百年，弥勒佛本院来了，晚了一百年，弥勒佛本院才来。但是弥勒佛呢，他后发先知，因为他的这个，他的这个路径多呀，他又有上升信仰，又有下升信仰，对吧？既照顾了知识分子，又照顾了底层群众，所以他后发先知。他的本院来了以后，他先流行起来了，是他一代一把其他的本院给带起来的。最先介绍弥勒佛本愿的这个就已经过了三国了，到了西晋了，是当时主法户翻译的《弥勒菩萨本愿经》，第一次介绍给我们中国人这个弥勒本愿。但是弥勒佛的这个愿望它就很抽象了啊，一是抽象，二是条款少。他的这个愿望呢叫十善愿，就十条十善愿，而且也比较抽象，没没有什么可讲的。我后面也不不太准备讲这个，太抽象了。然后呢，其他佛菩萨的本愿就是来的会晚一些了。呃，我们中国人特别重视的是谁的本愿？是那药师佛的本愿，对吧？因为时间又过了三百年，就要迎来过了南北朝，就要迎来这个中国的一个大黄金盛世——隋唐。这个盛世嘛，人民群众就对自己的身体健康考虑的会比较多一些，所以这个时候这个。就先不考虑生净土这事儿了啊，就是死后生净土这事儿了，先想活着这事儿，这愿望先考虑活着，对吧？这个人民生活富足了，往往就先考就把把活着这个考虑好，活着高兴嘛，对吧？那生活不好，乱世才考虑这个西方极乐世界，所以又过了三百年，到了唐，药师佛本愿就来了。这本书是什么呢？这个药师佛本愿翻译过两次啊。介绍给药师佛本愿，介绍给中国同志们的呢是唐僧，玄奘大师，他所翻译的叫《药师如来本愿功德经》这本书，呃，说了有十二个愿望，就是说药师佛有十二大愿，药师佛净土它有十二大愿，但是这个药师佛在中国佛教里头啊，它有俩名字。他也有两套体系，有两套愿望体系，有俩名字。其实这俩药师佛是合一的啊，是一个药师佛。但是呢，因为翻译了两次，而且这两个翻译者都太有名了，所以我们就都保留了。于是我们就有两套药师佛系统，一套是玄奘大师所翻译的《药师如来本愿功德经》十二大愿望，另一个是也很有名，《海陆西游的》的中国四大西游高僧中的第二位意境大师所翻译的。药师琉璃光七佛本愿功德经，七佛药师，他这个愿望就相对多一些啊，叫四十四愿。这个这个药师佛的本愿一直是中国呃中国同志们喜欢的一个本愿。那最后介绍到中国来的，其实是最大的本愿啊。其实这个本愿出现的还蛮早的，但是真正形成最大影响力，时间就比较晚了。他出现的挺早，但是没有在他出现的合适的时机介绍到中国来，这个可惜了。谁让你来晚了呢？对吧？但是他确实是在所有本院思想里最大的影响也最大是什么呢？唐朝般若翻译的《大方广佛华严经入不可思议解脱境界普贤行愿品》这个这个名字虽然很长，但是就是大家是很熟的啊。这个就是著名的愿王普贤菩萨十大愿。华严经入不可思议解脱境界，普贤行愿品，你你只要有佛教基础的人，他一定是知道这个的。愿望。那像什么观世音呐、啊、大势至啊、文殊啊，他们的这个愿望也也也很多，我们就不一一介绍了。总之，菩萨的愿望不胜枚举，这些菩萨他们的本愿之间也存在一个互相竞争、互相影响、互相吸收的过程。最终就形成了我们说的本愿思想的大河，在这条本愿思想大河里诞生了净土思想的这个大河，最终诞生了净土，就是这么来的。有因，世界上的事情有因就要有果，有愿望就要达成。你看这个本愿的大河，它要产生什么？当然是要产生净土的大海啦。有因有果，光有河干什么？对不对？本愿，我们上课说过，他是菩萨处在因位的时候许的这个愿望，所以说这个愿望要实现，因要得果，因只要得到了果，愿望只要实了现净土就建成了。大家理解这个时间顺序了吗？就是说，菩萨他在成佛的一瞬间，本愿就变成净土，那什么意思呢？菩萨双喜临门了，他继承了佛，净土也建成了，双喜临门，恭喜恭喜！换言之，菩萨他成了佛，那么他们之前的那誓言，呃，就是48条也好啊， 4 4条也好啊， 1 2条也好啊，那这些愿望，他不光要实现，他就要具体化，具体的，就每一条你怎么说的，你就得怎么来。这个愿望的具体化就是什么呢？就是净土，本愿因，净土果，菩萨因，佛果。这件事情，我在这两课里已经掰开了揉碎了讲了很多次了。我觉得大家应该肯定是懂了，所以可以一般性的定义就是说，净土就是本愿，本愿就是净土，因果合一。所谓净土呢，我在前面课里头有一个不太、不太恭敬、不太恰当、不太合适的比喻，但可以这么理解，什么呢？所谓净土，它就是一个房地产项目，啊、哎，不是一般那住宅啊，就是那个一户一户一户,一户还有好大公摊面积的那那种房地产项目算不上啊。净土这个小区，它一旦建成了，那就不只是菩萨一个人住一大 house。对吧？你就是我们说了啊，像什么天通苑小区啊、通州小区，就那种小区，那一栋楼里住好几十人的，那那不是净土式的小区。净土是什么小区？那都是那个华滨小区那种，全是大 house， 一个 house 连着一个 house， 全是别墅，容积率低到发指，出门就是那高尔夫球场，就是环境特别好，每个人都有独立住宅。这个小区，菩萨他自己成佛了不说。他就要开始用这块净土去接纳众生，来这里生活，都来这个小区生活，每人一户，要接纳众生了。这样，这个净土，它是什么呢？它就是贯彻了自利利他的大乘精神。不光他自己有大 house 了，菩萨他也能贯彻利他的精神，每个人都有。这就是本愿、净土、成佛这三者之间的关系。而这些净土，跟房地产的小区一样啊，每个小区都有自己的一个名字：阿处佛、阿弥陀佛、药师佛、文殊佛。它每一个净土为每一个佛所专有，就这个净土里只有它。比如阿弥陀佛净土里，如果你冒出药师佛来，那不对了，不可能，对吧？每一个净土为每一个佛所专有，而在诸多净土之中，谁最好呢？肯定了吗？阿弥陀佛净土最为优胜，因为它出现的比较晚，吸收了其他本愿思想的精华。我们说净土是本愿的具体化嘛，对吧？你愿望发的越细，你这个净土是不是落实的就越细？所以说，阿弥陀佛净土出现的比较晚，他就对其他菩萨的本愿思想做了一个总结，达到了净土具体化的一个最高峰。我们前面说过，对吧？阿弥陀佛净土，我刚才给大家排序，它出现的比较晚，但是还有比它出现的更晚的，对不对？那是不是这个净土出现的越晚，或者说这个菩萨的净土思想出现的越晚，它就越好呢？那可不是这样。